0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 막판 협상에 물꼬를 트느냐 물러서맞는 대치가 계속되느냐 그 분기점이라 얘기됐던 자유한국당 원내대표 강선에서 심재철 의원이 당선됐습니다. 싸워본 사람이 싸울 줄 안다면서 강력한 대여투쟁을 주장한 인물답게 당선 후첫 일성은 예산안 추진 스톱해라. 4 플러스 1은 안 된다. 다시 협의하자였습니다. 일단 문희상 의장과 여야 3당 원내대표가 만나서 내일 예산안과 민생법안을 처리하고 패스트트랙 법안은 정기국회 상정하지 않는 합의가 도출됐긴 했는데요. 한국당이 이 모든 합의의 전제라고 보이는 이 정기국회에서의 필리버스터 철회 결정을 유보한 또 상태이기 때문에 예산안 협상을 보고 결정하겠다는 의총 결과가 또 주목되고 있습니다. 도무지 협상의 미약을 기대하기 어려운 국회, 과연 한국당 신임 원내대표의 등장이 향후 정국에 미칠 영향은 무엇인지 정치의 재구성에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 잠문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 정치자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 김민석 전 민주원장 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 드디어 호칭이 또 바뀌었습니다. 이제 예. 이준석 변혁 창당준비 수석부위원장 나오셨습니다.
2: 네 예, 안녕하십니까.
3: 그리고
0: 김준우 변호사
2: 보셨습니다. 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다.
0: 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 생방송 놓치신 분들을 위해서 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내드렸고 해 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론.
0: 자 향후 정국의 가장 큰 최근 변수로 꼽혔던 한국당 원내대표 경선 결선 투표까지 나왔고요. 어, 심재철 위원이 원래 이제 처음에서도 예선에서도 1등을 했습니다만 결국 당선이 됐습니다. 이 결과 어떻게 받아들여야 될지 일단 간단히 듣고 시작할 텐데요. 오늘은 이상일 전 의원께 먼저 축겠습니다.
4: <웃음> 예. 예. 그 저는 한국당이나 또 지금 꽉 막혀 있는 국회를 위해서 잘된 선택이다 네. 그런 생각을 합니다. 실제로 어 심재철 굉장히 중진이죠. 음. 오선 의원, 국회 부의장도 지내셨고 한국당에 또 많은 당직을 거치셨는데 경륜과 지혜가 있고요. 일단은 투쟁을 하면서도 협상을 네. 하겠다 이런. 어, 입장이었고 어, 그래서 오늘 국회의장과 민주당 또 원내대표 바른미래당 원내대표 만나서 일단 합의는 했어요. 그러니까 이 합의가 한국당 의총을 전, 의총에서 을의총 동의를 받는 예. 걸 전제로 합의를 했는데 일단 의총에서는 그 소위 필리버스터를 철회하는 이 문제에 대해서 일단 조건부로 승인했거든요. 예. 그러니까 보류한 셈인데 뭐냐면 예산안에 대해서 지금 이제 여야가 합의를 시작했단 을 말이죠, 상당히. 네. 이, 이것이 합의가 이루어지면 어, 필리버스터는 철회한다. 이런 입장이에요. 그런데 저는 아마 내일 오전 10시에 보내는 게좀 어, 어려울 수 있다. 왜냐하면 네. 물리적으로 지금 예산안 문제가 굉장히 시간이 많이 필요한 상황인데 아마 내일 오후쯤에는 네. 그 예산안에 대한 합의가 이루어질 걸로 봅니다. 그러면 네. 필리버스터 철회는 되는 겁니다 예. 그렇게 되면 문희상 의장은 패스트트랙에 올라간 선거법 개정안이나 공수처 신설 법안 이런 것들을 이제 내일은 적어도 정기 국회 내에는 상장을 하지 않는 예. 이 수순으로 해서 예산안 처리하고 민생 법안 처리할 걸로 봅니다 그래서 예. 한국당의 새로운 원내대표가 어, 지금 꽉 막혀 있었던 어~ 이 국회에 예, 물꼬를 저는 튼 셈이다. 이런 평가를 하고 싶습니다. 예. 그러니까 물꼬를 튼게그 의장과의 합의가 물꼬를 튼 건가요? 아니면 뭐 의총 의장과의 합의도 의미가 있다고 봅니다. 그러니까 서로 조금씩 양보를 한 거죠. 네. 어, 물론 오늘 의총에서 한국당 의총에서 예산안 합의를 그 결과를 보고 필리버스터 문제는 최종 처리하는 건보관하서 하자고 해서 일단 보류 상태지만 아마 내일 합의가 저는 된다고 봅니다. 예. 그렇다면 그다 풀리는 거죠. 일단 알겠습니다. 그래서 정기국회에 마무리, 내일이 마무리하는 날인데 제가 보기에는 아마 이제 좀 늦게 열려서 약간의 진통이 있을 수는 있어도 예. 일단은 마무리는 무난하게 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 일단은 이제 뭐 심재철 의원 당선되고 나서 첫예 결과가 어쨌든 합의와 의총에 관련된 거였기 때문에 약간 더 듣긴 했는데 그 부분은 뒤에서 좀더 구체적으로 논의하고요. 우리 김민석
1: 의원께 또 의의에 대해서 한번 여쭤보 뭐 저희는 이제 내부 사정은 잘 모르지만 이렇게 결과를 놓고 볼때 어떤 함의가 있는 것인가 이것만 좀 생각을 해본다면 어쨌든 대부분의 예상이 틀린 거 아닙니까? 예. 지금 이제 황 대표가 미는 분들 중에 되는 거 아니냐 이렇게 근데 음. 일단 그게 안 됐단 말이죠. 그러면 어떤 취지에서든 견제인데 음. 일종의 전략적 견제가 이루어진 것이 아닌가 하는 생각이 들고요. 예. 두 가지 측면이 있을 수 있다고 봅니다. 하나는 어쨌든 기존의 나경원 원내대표가 끌어온 것도 그렇고 또황 대표가 어, 지금까지 보인 모습과 앞으로 행사할 수 있는 어떤 지도력에 있어서 어, 어떤 전략적인 효율성이라든가 어떤 투쟁을 효율적으로 걸어가는 데 있어서 조금 의구심이 있었던 거 아닌가. 의원들의 그런 불안감이 반영된 것이 아닌가 하는 생각이 하나가 들고 (웃음) 또 한편의 불안은 어쨌거나 물갈이에 대한 불안감이 반영이 되는 것이 아닌가라는 두 가지가 아, 반영이 돼서 이러한 결과가 나타난 것이 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 그 물꼬를 푸는 긍정적인 의미가 있느냐. 일단은 필리버스터를 털고 또 예산 민생법안을 처리하게 되면 일단 그런 의미는 있는 건데 예. 어찌 보면 사실 그걸 안할 수가 없는 거였잖아요. 음, 음. 그건 워낙 이제 여론이 안 좋았기 때문에 그것을 불가피하게 하는 전환점으로서의 의미가 있는데 그 이후에 패스트트랙 법안이라든가 청문회 국면에서 원만하게 국회가 갈 것인가 그것까지를 아직 예측하기는 예. 좀 어려울 것 같아요. 그니까 예. 심재철 대표, 원내 대표의 스타일이나 여러 가지를 음. 볼 때도 저는 오히려 그 후반 국면은 조금 더 음. 상당히 이제 거친 국회가 예. 있을 수도 있다는 점에서 아직 그것까지를 이제 낙관하기는 좀 어렵다라는 음. 측면, 그러니까 그런 여러 가지를 이제. 우리가 예측해 볼수 있는 것 같습니다. 예, 일단 협상이 좀더잘될 것이냐는 앞으로 더 두고 봐야 되고
0: 외로 거칠 가능성도 꽤 있다고 보신 거고 그 심재철 의원이 당선된 데는 전 이게 한 가지 궁금하더라고요. 그러니까 황 대표가 미는 쪽이 된건 아닌 건 맞고 좀 강경한 쪽이 미는 쪽이 이제 된건또 맞는 것 같고 그다음에 말씀하신 것처럼 이제 향후 이제 공천 과정 이런 데서 안정성을 추구하시는 어떤 분위기가 반영되는 그런 것도 맞는 것 같은데 그러면 황 대표의 어떤 기조는 지금까지 굉장히 강경하게 보였는데 네. 실질 기조는 강경이 아니었을까라는 질문은 어떻게 해
1: 주시나요? 근데 황 대표나 사실 지금까지 나경원 원대표의 기조는 강경이다 아니다라고 볼수 있는 게 아니라 네. 아주 전략적으로 정교하거나 효율적이지 못하고 좀 음. 덜컥덜컥하는 것이 오히려 전 문제가 아니었는가 이런 왔다 갔다 생각이 들거든요. 했다. 음. 그러니까 실은 그렇게 되면은 이 국민들의 지지를 받으면서 효율적으로 끌어가는 데서 상당히 문제점을 보이는 것이고, 예. 이제 뭐 나경원 원내대표의 경우에 이제 물론났으니까뭐 굳이 그 얘기를 더할 필요는 없지만, 이렇게 언사의 화려함에 비해서는 음. 사실은 원내전술을 그렇게 효율적으로 끌어갔다고 보기는좀 어려운 거 아닙니까? 음. 어, 그런 점에 있어서 어, 모르긴 몰라도 의원들이 조금 더 예. 어, 국민의 의사를 감안하면서 원내전술도 스타일보다는 좀 정교한 실리를 추구하는 음. 아마 그런 기대가 좀 반영되지 않았을까 싶은데요.
4: 음. 제가 그 지난주에 결국 합의할 가능성도 이야기를 했지 않습니까? 그러니까 이 강경투쟁을 하는 것도 예. 합의를 배제하지 않는 상황에서 강경투쟁을 해서 예. 위기를 고조시키고 그걸 통해서 좀더 예. 당입장에서 얻으려고 하는 이런 일종의 전략도 있는 거거든요 그래서 나경원 뭐전 원내대표나 지금 한계환 대표도 그런 거를 염두에 좀 저는 두셨다고 봐요 그런데 마침 인제 새 원내대표가 선출이 됐고 일단은 어 예산안 처리는 그 필리버스터로 할 수도 없는 거고 또 한국당 입장에서 어 사실은 실리를 추구해야 되는 측면도 있거든요 한국당 의입장이 네. 예산안에 또 반영이 돼야 되고 또 민주당 입장에서는 제일 야당을 배제한 채 처리를 한다면 그것 도 그것대로 부담이고 예, 예. 또 민생 법안은 산적돼 있고 그러니까 일단 어, 정규회 지금 오늘 오늘인 지나갔고 내일 하루 남았는데 여야가 그래도 마지막에 역시 국민을 생각해서 합의점을 좀 도출해 보자 이런 것들이 이제 일치됐던 것들이 오늘의 결과가 아닌가 싶고 그런 맥락에서 예. 내일 역시 아마 저는. 아 적어도 예산안하고 민생법안은 무난히 처리될 것로 예상합니다.
0: 네, 예, 그러니까 강경 투쟁 기조가 겉으로 나섰느냐 아니냐보다 어쨌든 황 대표에 대한 견제 측면들은 어쨌든 중요한 부분은 있는 것 같고요. 그 부분은 또 뒤에서 또 한번 얘기해 보겠습니다.
2: 저는 그 네, 예. 예. 제가 예, 먼저 한번 하겠습니다. 예, 예. 그 심대철, 그러니까 김재원 두 분이 된 거는 저는 이제 그 패스트트랙 수사 음. 그리고 패스트트랙 그 법안 처리. 두 개가 동시에 이제 걸려 있는 상황에서 약간 코너에 몰린 한국당 의원들이 생각하기에 네. 가장 절실한 사람이 누구냐 이, 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 동, 이 국면을 돌파할 <웃음> 가장 절실한 사람 그리고 어떻게 보면 공천에서 좀 사라질 수 있을 만큼 절실한 사람 그러면서도 싸워본 좀어 돌파력을 보일 사람으로 좀 낙점을 했다라는 생각이 들고 어 작년 나경원 의원 됐을 때랑은 또 반대에게 이렇게 얘기하면 좀 조심스럽지만 나경원 의원만큼의 어떤 그 전국적 인지도나 후광효과를 총선에서 발휘할 수 있을 만한 다른 경쟁 후보는 애시당초 네팀 모두 좀 약했습니다. 그런 상황이라면 원내에 국한에서 누가 더 돌파를 할 것인가. 어, 미친 듯한 어떤 퍼포먼스를 보여줄 사람이 누구냐 이거를 좀 원내에서 의원들이 선택을 했다는 생각이 들고요. 예. 근데 이제 지금 오늘 뭐 의총이 중간에 보류되고 뭐 이렇고 있습니다만 저는 사실 이 부분에 있어서 두 가지가 좀 이해가 안 가는데 하나는 음. 지난주에 나경원 의원이 원내대표 끝나기 전에 필리버스터 철회하고 예산안 합의하고 처리하고 선거법이랑 공수처법은 그 다음번에 처리하는 식으로 이제 가닥이 한번 잡혔는데 예. 그걸 물렸잖아요. 근데 음. 이제 물렸는데 며칠 있다 똑같거든요. 그럼 결국은 음. 예산안 수정 심의할 시간만 더 뒤로 밀리고 안 처리만 더 부실해지는데 그러면 사실 이건 한국당이 결국 이수밖에 없었을 텐데 누가 음. 생각을 해도. 그러면 나경원 의원 때 하지. 이게 결국은 국민만 손해 보는 그런 선택 아니겠냐 자당 안에서의 당리당량에 빠져서 어, 국민이 손해보는 판단이다. 이첫 번째고 두 번째는 민주당이 오늘 합의하고 문희상 의장, 오신환 원내대표 등과 함께 합의한 이것도 저는 정말 이해가 안 가는데 하루 정기 국회 남았는데 필리버스터 철회가 무슨 옵션이 되고 의미가 있는지 저는 도무지 모르겠거든요. 그냥 그거는 냥그 어, 10일 전에였으면 좀 의미가 있고 뭔가 이제 서로간에 양보에 될수 있는데 그냥 음. 어차피 내일 하루인데 거기서 필리버스터 철회 보류 뭐 이런 얘기를 하는 것 자체가 내일 그냥 그래서 예산안에 마음에 안 들면 직권상정하면 그럼 뭐 필리버스터 하시고 그러면 그냥 그 다음에 바로 임시국회 열면 별로 효과적이진 않거든요. 그런데 예. 민주당은 뭐 때문에 또 필리버스터 철에 그렇게 또 이렇게 이렇게 좌고우면 하고 주저하는지 저로서는 좀 이해가 안 간다. 이런 음. 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 이준석 수석부위원장님.
2: 사실 지난주 금요일에 이제 나경원 대표가
3: 마지막 협상을 제시했을 때 그때 그 국회 의장실에서 합의하고 그다음 바로 결렬됐을 때. 그 카운터 파트너를 쓴오신나원회 대표 형가 같이 있었어가지고 기억하는데 사실 당내에서의 모인사의그 추인에 대한 반대로 인해가지고 이렇게 부결된 것을 알고 있는데 저는 사실 그 국면이 지금까지 이어져가지고 사실 나경원내 대표에게 마무리할 기회마저 주어지지 않았던 것그 자체는 한국 당내에 내분 상황을 어느 도 표현하는 것 같다, 이렇게 생각하고요. 사실, 심재철 어, 신임 원내대표가 지금 오선 의원이긴 하지만은 실제로 최근에 한 4, 5년 동안 이런 당직을, 핵심 당직을 맡아가지고 수행하신 적이 없습니다. 네. 그렇기 때문에 어떤 협상의 전면에 나서시기 보다는 최근에 이제 국회 부의장으로서 이제 국회 네. 어른으로 이제 활동해 하셨던 그런 분인데 사실 그것이 가장 강점이죠. 심재철 그 원내대표의 음. 최근에 있었던 어떤 개파적 어떤 분쟁이 있어가지고 당내 개파의 어떤 수장으로서 존재했던 적이 없기 때문에 그 부분이 탈계파적으로 인정받은 것 같고 또한 가지는 뭐냐면 황교안 대표가 지금 사실상 좀 강한 권리, 권한을 휘두르고 있습니다 지금 네. 특히 나경원 대표의 임기 연장에 대해 가지고 어 최고위 차원에서 음. 거부를 하는 등의로 인해 가지고 저는 그것이 아주 강한 반작용으로 동작해 가지고 그 심재철 그 원내 대표라는 중진급에. 예. 사실, 5선의 수도권 중진이면요. 사실, 그 무게감이 상당합니다. 음. 그렇기 때문에 저는 그런 부분이 강하게 반영되었다는 것은 앞으로 자영당 내에서 인적쇄신 모드. 오늘 황교안 대표 다시 언급했지만은 그 본인이 단식할 때 50% 인적쇄신이 나온 것에 대해서 그 이상도 할수 있어야 된다는 취지로 이제 말을 했는데 저는 그런 부분에 대해서 강한 반발이 예상되는 것이 사실 작년에도 이인용 원내대표가 이제 사실 원내대표로 당선될 때 많은 분들이 어? 그, 이인영원 대표는 바로 이제 친문 직계라고 보기도 어려운 분이고, 그렇기 네. 때문에 다른 분들 이제 많은 분들이 김태년 의원이죠. 그당시 네. 지목했던 적이 있었는데, 그때도 예상과 다른 결과가 나왔던 것이, 결국 선거법 개정안이나 아니면 또다시 이제 물갈이론이라는 것이 대두되는 과정 속에서 거기에 부담을 느끼는 의원들이 적극적으로 미뤄졌다는 해석이 있었는데 전 이번에도 아마 그 심재철 의원을 몰아주는 상당한 표심은 음. 그런 쪽으로 작동하지 않았을까 예. 왜냐하면 이게 제2멸친이라고 보기에는 지금 황교안 대표가 지금 나가는 인적 쇄신의 방향이라는 것이 그 해당 의원들이 봤을 때는 사당화에 가까운 것이 아니냐라고 인식할 수 있는 부분이 있었다. 저는 이렇게 예, 봅니다.
0: 예, 전반적으로 묶어보면 어쨌든 돌파력을 지닌 중진 의원이 해줄 수 있는 뭔가가 기대감을 만들었다. 만 당허력일
3: 것 같습니다. 예. <웃음> <웃음> 그, 한 <웃음> 예, 가지만 더 예.
1: 말씀드리면 김변호사님이 왜 근데 이거 어차피 나경원 원내대표 후반에 할수 있었는데 이렇게 됐지? 음. 하는 문제제기를 하셨잖아요. 네. 글로 넘어가죠. 그거, 예. 그거 아까 이상일 의원님께서 이제 심재철 의원의 원내대표가 이제 대략 이런 방향으로 정리하자고 하고 의총에 들어갔는데 그에 대해서 일정한 반발이 있었다. 음. 그런데 그것이 꼭뭐 나쁜 거라기보다는 오히려 자유한국당의 협상력에 힘을 실어주는 거라고 볼수 있어서 내일 잘될 거다. 음. 이제 이런 해석을 할 수가 있는데 이제 그러나 현실을 놓고 볼때그 점에 조금은 더 주목해서 우리가 좀 예측하는데 참고해야 될 것은 어쨌든, 저게 어느 정도의 구, 결국은 자유한국당 내부의 구조의 불안정성을 좀 반영하는 것이 아닌가라는 예. 생각이 들어요. 그러니까, 음. 어, 어떤 그 결론을 내릴 때, 그 현재 황교안 대표가 사실은 한편으로는 막 드라이브를 거는 것처럼 보는데 막상 까보니까 그렇게 확고하게 장악하고 있는 것 같지도 않고, 예. 이제 이렇게 되면 그것이 갖는 문제는 그렇게 딱 안정이 안 되면 은 결국은 지금 같은 구조에서 하다가 강경론으로 나중에 갈 가능성이 굉장히 많거든요. 경험적으로. 예. 그점 하나가 조금 우려가 된다. 음. 아, 지금 사실은 이제 심재철 원내대표가 통상적으로 생각하는 유화적인 방향으로 끌기 위해서 아마 첫 그런 일정을 내지는 않았을 거예요. 음. 그러니까 어차피 아까 이원님 말씀하신 것처럼 워낙 여론이 안 좋은 부분은 일보 호텔에서 정리하고 예. 그 다음에 좀 강공으로 가자는 나름의 스탠스를 생각했을 텐데 음. 그에 대해서도 한번 일단은 가시적으로 제도이 걸리는 것을 보면 저는 이게 딱 어느 한쪽도 안정적인 어뭐황 대표 쪽도 그리고 뭐 심재철 원내대표도 꿈이 없는 분이 아니기 때문에 이렇게 가다 보면 결국은 상황이 어려워질 때또 언제 이게 강경론이 과한 강경론이 득세할지 모른다는 사실은 우려를 좀 갖게 되는 건 사실입니다.
2: 그런데 예. 선거제도, 예. 아, 그러니까 이 패스트트랙 국면 푸는 데까지는 요 리더십으로 갈 텐데, 요 이번에 그 원내대표 표의 분석을 좀 하다 보면 황교안 리더십이 총선까지 갈수 있을 것인가 말 것인가, 혹은 이견을 갖고 있던 분들이 어? 약간 균열의 가능성이 있네? <웃음> 예를 들면, 뭐, 일부에서 얘기하는 뭐, 한교환 대표님 불출마론 벌써 이렇게 얘기 나오는 거나 비대위론도 다시 오히려 뭐, 구상을 해볼 여지들이나 상상력들을 줬다고 생각하죠. 근데 저는 이제 그런 것들이 실무라 되건 안 되고, 그건 어떻게 보면 1월 달 이후에 어떤 정세가 아닐까 싶고, 지금은 일단, 어, 국민들 기준으로 볼 때도 빨리 좀이 패스트 트랙 그 법안들이 어떻게 잘 처리되느냐가 뭐, 먼저 우선순이긴 하겠죠. 네.
0: 예. 그러면 요문 부분으로 가서요. 이상일 의원이 보시기에 네, 네. 어 사실 뭐 이제 예산안에서 이제 뭔가 그 자유국당이 좀더 원하는 지역구에 좀더 원하는 것들을 만들어 내기 위한 협상력 측면에서는 뭐이 위보 결정이 의미가 있지만 이게 사실은 전체적인 이미지를 또 떨어뜨리는데 기여할 거라고 보지 않으세요?
4: 그런데 지금 이 예산안 문제와 관련해서는 뭐 한국당만의 책임이라고 보기도 어렵고 어 그동안에 이제 여러 법안들과 특히 이제 패스트트랙에 올라간 법안들과 예. 이렇게 같이 버무려지면서 예산안 처리도 지연이 됐고 그런 가운데 소위 포 플러스 원이라고 해서 민주당이 온내 교섭단체도 이루지 않는 작은 정당들하고 국회법도 없는 협의를 해서 예산안을 만들고 수정안까지 사실 이 만들어놨잖아요. 네. 어제 그래서 아 애결위원장인 한국당 소속에 지금 오늘 정책위 의장이 됐지만 김재원 의원이 기재부 공무원들 고발하겠다고 경고까지 네. 하고 이런 상황이었단 말이죠. 그런데 그렇게 해서 그 포플러스 온으로 해서 만들어진 그 예산안을 민주당이 한국당을 배제한 채뭐 정의당 등 작은 정당들하고 해서 처리를 한다. 그러면 그큰 부담이 될 겁니다. 네. 역풍이 많이 불수 있어요. 그런 상황에서 한국당의 새 원내 대표가 일단은 예산안에 대해서 정상대로 국회법에 맞는 그 회의체를 가동하자 이렇게 한거 아닙니까 그래서 오늘 가동이 시작된 거 아니에요 그래서 오늘 합의 사항에 제1 번으로 나와 있죠 네. 그 논의를 시작을 했단 말이죠 그렇다면 그동안에 한국당이 빠진 상황에서 물론 바른미래당에 지금 변혁측에 오신 원내대표도 그쪽 에~ 에서도 빠졌지만 오늘 다 같이 들어와서 이제 논의를 하는데 그러면 그동안에 공백이 있었는데 예산안이 어떻게 지금 수정이 됐는지를 모르는 상황이란 말이죠 그런 상황에서 일단 합의사항을 보면 예산안 합의 처리가 전제로 되어 있단 말이죠. 그 취지에. 네. 그러면 두 번째가 필리버스터 철회란 말이죠. 네. 그렇기 때문에 한국당 의총은 저는 자연스러운 어떤 결과가 아닌가 이런 생각이 들어요. 어, 결국은 뭐 한국당 속셈이 예산안과 관련해서 당의 입장을 좀더 반영하자 이런 것도 있었겠지만 어차피 예산안 합의 처리하고 나서 필리버스터를 철회, 철회하는 거기 때문에 이 문제에 대해서 오늘 의총에서 보다 도 확실하게 그거 의미를 뒀다. 그리고 그래서 새로 선출된 원내대표에 대한 어떤 뭐 의원들의 강경파 의원들의 목소리가 그 원내대표의 뜻을 저지했다는 이런 차원으로 저는 해석하기는 어렵지 않느냐. 예. 일단 원내대표한테 좀 협상력을 더 실어, 실어주는 그런 음. 모양새였다. 그러니 저는 내일 결과로 아마 우리가 장담할 장담할 수는 없지만 아마 결과를 보시면 내일은 무난하게 적어도 정기국회는 마무리될 거다. 다만 패스트트랙에 올라간 선거법하고 공수처 신설은 또 많은 진통이 있을 것 같아요. 예, 그건 예. 그때 봐야죠. 그럼
0: 지금 제기해 주신 것들 쟁점 두 개를 한번 제가 꼽아볼게요. 하나는 이게 정말 이제그이 예산안 협의 과정이 사 플러스 1이 위법성이 짙은 거냐에 대한 판단. 두 번째로 현재 의총이 사실은 살짝 뒤집어준 게 실제 대여 협상량에 도움이 될 것이다라고 보시는
1: 판단. 이부에 대해서 의견 한번 여쭤볼게요. 네, 예, 김미석 의원님. 글쎄요. 두 번째 거. 일단은 결론부터 말씀드리면 저도 음. 어, 내일 예산안 될 거라고 저는 봅니다. 그러니까 시비는 있겠지만 그걸 갖고 자유한국당에서 예산안 갖고 또 내일 음. 뭐 전체적인 판을 흔드는 정도로 가지는 않을 것이다. 이건 의원들도 그렇고 아마 또새 원내대표의 첫 작품인데 그럴 음. 것이라고 보고요. 그 법적인 걸 떠나서 사실은 예산안이 이제 늘 시한을 넘겨서 그리고 이~ 상당히 보기 안 좋은 어떤 모습을 쭉 가지면서 왔었기 때문에 이것이 네. 여야 합의 특히 뭐~ 제일 야당이 참여한 가운데 그런 합의로 시한내 처리되는 것이 바람직하죠 네. 저는 일단 그것이 좋다고 보고요 그렇기 때문에 지금까지 뭐~ 누구의 책임을 떠나서 가령 자유한국당이 예산안 그~ 논의에 잘 참여하지 않았기 때문에 이렇게 될 수밖에 없었던 것이 아니냐라고 얘기할 수 있으나 그런 걸 떠나서 저는 다시 이렇게 논의하는 것이 좋다고 봅니다 네. 다만 그이 과정에서 그 포플러스 원 문제에 대해서 제기하는데 그거를 뭐 법적으로 문제가 있다, 뭐 법적으로 없는 걸 이렇게 했다라고까지 얘기할 일은 아닌 것 같아요. 음. 왜냐면 어쨌든 뭐 예산안이라는 게 예결특위에 회부한다, 회부해서 처리한다라는 거 외에 다른 어떤 세부적인 규정이 있는 것이 아니고 예. 수정 동의안이라는 것도 뭐 의원들이 5 0명 이상 참여해서 하면 되는 것이고. 또 이것도 지금 자유한국당과의 정상적인 논의가 안 되는 상황에서 막 그냥 손 놓고 있을 수는 없는 것 아닙니까 그렇기 때문에 나머지의 정파들이 논의를 해온 것이고 또 지금 이미 이제 새로운 합의를 통해서 같이 논의하기로 했기 때문에 지금까지의 논의를 최대한으로 살리고 또 당장 내일 처리하려면 아무리 포플라스원이 의미가 있냐 없냐 하더라도 어떻게 다 제로로 놓고 내일 통과를 시키겠어요 그건 이제 불가능한 얘기이기 때문에 이제는 그, 그런 그 이해에 해서 처리를 해나가면 될것 같다는 생각. 네. 저는 씨. 아까도
2: 얘기했지만 이게 필리버스터가 하루짜리라서 아무 그웹 무기가 안 돼요. 그래서 음. 그냥 내일 처리된다고 저는 생각하거든요. 10일 전이거나 뭐 일주일 전이었으면 문제인데 자유한국당이 오히려 선명성을 내세우다가 스스로 예산안 심의에 적극적으로 관여할 수 있는 권리를 스스로 걷어찬 것이다. 그게 예. 그동안 며칠을 끌어온 것이고 그게 혹시 행여 국민들에게 좀 피해가 간다거나 이러면 그건 자유한국당 의원들이 반성하거나 사, 국민들 앞에 사과할 문제라고 생각해서 뭐큰 쟁점이 저는 사실 될 거라고 생각하지는 않습니다. 그래서 네. 어, 뭐 어떻게 뭐어 되든 그러니까 논리적 구조가 음. 어떻게 연역되든 간에 이상일 의원님 말씀대로 내일 다 처리가 되지 않겠냐라고 생각을 하는데 어 다만 이제 그 유치원 산법이 그 순서랑 이런 것들 때문에 조금 문제가 될것 같긴 하거든요. 네. 그래서 지금 선거법 같은 경우나 공수처법 같은 경우는 아마 지금 분위기 봐서는 내일 상정될 것 같지는 않은데 유치원 산법은 지금 부의를 해야 될 테니까 아마 음. 유치원 산법까지는 내일 통과될 수밖에 없지 않을까라고 보여지는데요. 내일. 네.
3: 그러니까 저는 이렇게 보는 거죠. 그 틀이 두 가지가 있죠. 보통 예결위에 간사들끼리 모여가지고 협의하는 틀이 하나 있을 텐데. 네. 자 그렇다면 이제 바른미래당이 문제 됐던 것이 예결위 관사로 지상우 의원이 있는데 지상우 의원의 간사로서의 권한을 인정하지 않고 소위 말하는 당권파라는 사람들이 협상에 넣기 위해 가지고 그걸 무시하고 만든 게스포플러스원 조직입니다 그렇기 때문에 저는 이거 자체가 앞으로 국회에서 교섭단체 위주로 흘러가는 틀 자체를 이제는 민주당이 자신들의 덩어리와 거기에 자신들이 협조하는 덩어리만 묶어가지고 예산을 처리하겠다는 시도를 한번 보여준 것이기 때문에 굉장히 안 좋은 설례를 낳을 수밖에 없다. 이런 생각을 하고 예를 들어 어떤 당이 불참하기로 간사가 결정하거나 원내대표가 결정하면 은그 당이 네. 통째로 협상에 빠질 수 있겠죠. 네. 근데그당 내부에 또 분열을 획책하기 위해 가지고 민주당이 네가 따로 들어와라 이렇게 해서 전원내대표들 들어오게 하고 이렇게 하는 거는 사실 근거가 없는 그런 형태의 협상인 건 맞고요. 그건
0: 바른미래당의 현실에 관련된 건 그렇죠. 그런데 네. 그 현실적으로 이4 예. 플러스 예. 1이라는 게왜
3: 생겼나 따져보면 그거거든요. 음. 사실 선거법이나 이런 걸 엮어가지고 당권파가 소수이긴 하지만 그 당권파의 입장을 반영해가지고 다수를 맞춰보려는 민주의 예. 시도였기 때문에 저는 뭐 한다는 건뭐 이해하겠지만 굉장히 이거는 앞으로 나, 아쁜, 나쁜 선례로 남을 수 있는 것이기 때문에 네. 여기에서 이뤄졌던 각종 계수조정이라든지 아니면 법에 대한 협의라는 것은 기왕 인제 자유한국당이 조건부지면 협상에 복귀하겠다고 한 이상 어느 정도 원점에 재검토해야 되는 것이 아니냐. 네. 그것이 아무리 시간이 하루 이틀로 촉박한다 하더라도 저는 이건 아주 안 좋은 선례로 남을 가능성이 있다. 다수당 또는 일당과 군소 집합 몇 개가 모여가지고 다수만 이룰 수 있으면은 예산안이란 중차대한 사안을 뭐 법에 정해지지 않은 그런 조직을 이끌어갈 수 있다는 거는 저는 국회 운영 원칙에 따라가지고 이건 아주 안 좋은 설례다. 이걸 인식한다면은 민주당이 원점 재검토해야 될 부분도 있을 거다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 그러면 김재원 의원이 지금 이제 정책위 의장에 선출됐잖아요. 그러면서. 어, 기재부 공무원들 고발하겠다고 지금 얘기를 했습니다. 이건 가능성이 있는 얘기인가?
2: 아니, 는 별로 없다고 예. 보고. 그리고 저, 그 한국당 황교안, 나경원, 이제 김재원 다 이제 법조인 출신인데, 이렇게 예. 뭐 수사하기 부족하면 맨날 고발하겠다고 하는 거는 법률가 정치인의 좀안 좋은 예라고 생각이 들고, 뭐 음. 저도 변호사지만 하여튼 지금 한 50명 가까이 되나요? 국회의원 300명 중에 법률가가 확실히 좀. 숫자를 좀 제한해야 된다. 법률가가 너무 많은 것도 이 정치로 풀어야 될걸 맨날 고소 고발로 이제 위협하고 협박하고 이렇게 가다 보면 정치가 정치답게 혹은 원내 정치가 더 발전하지 못하는데 하나의 걸림돌이 되지 않나 이렇게 좀 생각하고 을 있습니다. 네. 네.
4: 어제 시점에서는 의미가 있는 이야기였죠. 네. 그러니까 어제 시점에서는 아, 어, 그러니까 오늘 협상이 안 되고 있던 시점? 그 그리... 네. 협상이 안 되고 있었고 어제까지도 한국당의 나경원 원내대표가 네. 임기를 갖고 있었으니까 음. 어, 그러나 어제 시점에서 왜냐하면 이미 뭐 우리 이준석 어, 전 최고도 이야기하셨지만 포 플러스 1의 어떤 불법성 문제 국회법 정신에 어긋나는 건 분명해요. 네. 그리고 예결위에서 예산안을 다루는 네. 거 아니겠습니까? 그데 예결위에 속해있지 않은 분들이 <웃음> 또 했고 교섭단체 중심으로 국회법이 <웃음> 가동되게 돼 있는데 그, 그것도 어긋났고 그러니까 어제 김재원 의원이 예결위원장으로서 이제 경고를 했던 거고요 네. 오늘은 이제 정책위 의장이 됐고 예결위원장은 뭐 겸임을 하는데 오늘은 정상화가 된 겁니다 일단 음. 그래서 교섭단체에 속한 3당 간사들이 지금 예산안을 논의를 하고 있습니다 그러니까 소위 포 플러스 원에서 다뤄진 것도 뭐 논의가 지금 되고 있는 걸 알고 있어요 그런데 이제 그거를 인정하는 문제에 대해서는 논란이 있어요. 그러니까 네. 그건 민주당 안으로 집어넣고 논의를 하자는 게 한국당과 지금 바른미래당의 입장입니다. 그래서 아마 저는 그렇게 들어가서 할수 있다고 보는데 아마 내일 제가 보기에 오전까지 합의는 쉽지 않을지 몰라요. 네. 그러나 뭐 오후 늦게까지라도 계속 논의를 해서 합의가 된다면 어어제 어, 김재원 의원이 말한 그 고발 이야기는 네. 내일 합의된 시점에서는 불필요한 이야기입니다. 죠 이거는 한마디만 말씀을 드리고 싶은데 네.
1: 이제 제가 아까 말씀드렸듯이 우리가 이제 예산을 시한내 그리고 교섭단체가 참여한 가운데 네. 원만하게 하는 것이 당연하게 좋은 거 아닙니까? 아, 그것을 부정하는 사람은 아무도 없고요. 다만 현재의 상황이 그것이 이제 진행 안 되는 상황에서 그럼 그 또한 어떻게 할 것인가 하는. 고민 속에서 이제 진행된 것이고 지금 이제 원만하게 다시 하기로 됐기 때문에 다만 아까 말씀하신 것처럼 어제의 시점에서 이제 김재현 의원이 정치 공격, 정치 공제로서 제기하는 것은 있을 수 있죠. 당연히 뭐 제1야당 입장에 있을 수 있으나 그 방식과 타겟을 그 참여한 그 공무원들한테 음. 법적으로 고발하겠다, 겁박하는 방식은, 아니, 국회의원들이 자기가 못푼 뭐 문제, 문제를 가지고, 음. 그걸 공무원들을 갖고 겁주고 이러는 건 사실 국회의원들의 오히려 체면 문제가 아니냐. 저는 이 문제에 대해서는 앞으로도 이런 방식으로 접근하는 거는 조금 안 좋은 네. 것 같다는 생각이
4: 듭니다. 제가 그4 플러스 원과 관련해서 정말 중요한 문제, 그러니까 이미 안 좋은 선례의 문제를 떠나서 또 하나, 소위 민주당과 정의당, 뭐 민주평화당, 대한신당, 바른미래당권파, 이분들이 예산안을 가지고 논의를 했잖아요. 네. 그래서 뭐 어떤 거는 증액을 하고 어떤 건는 감액을 했을 텐데 회의록이 전혀 남아있질 않아요. 음. 도대체 어떤 정당의 의사가 어떻게 반영이 됐고 이런 걸 아무도 모릅니다. 그냥 숫자만 가지고 싹싹 바꿔놨단 말이죠. 이거는 원래 국회 오래된 여러 아, 관행 이제 났습니까? 네, 그러니까 어제가 있었던 아니, 예외적인 상황처럼 어, 유사하시면 정치자분들이 헷갈리실 겁니다. 네, 네. 예. 결위 안에서 소소위를 구성해서 그렇게 네. 해 왔어요. 네, 네. 그 소소위에 그러나 이제 예결위 소위에서는 다 이제 유사록도 남아 있는데 소소위에서 그렇게 하는 걸 많이 국민들도 문제 제기를 하고 우리 정당도 거에 대해서 아 이렇게 가면 안 되겠다 해서 기록을 남기고자 했어요. 합의까지 했다 또 올해 그게 되질 않았는데 네. 그렇다면 그 기록에 남기자는 것도 민주당도 찬성을 했던 겁니다. 그런데 이번에 포 플러스 5는 전혀 어떤 논의가 이루어졌는지를 당사자 빼고는 아무도 모른다. 이 국민의 세금을 이렇게... 4 플러스 1의 문제입니까? 아 국회 관행의 문제입니까? 그러니까포 플러스 5에서 이것까지 벌어졌으니까. 그다음에 애결이에속하있는소소위에서 이렇게 해온 관행도 네. 저는 문제고 이건 네. 고쳐져야 되겠죠. 그래서 회의록을 남기기로 합의해놓고 여야가 합의해놓고 바로 다음 날안 지켜버렸단 말이죠. 그건 그것대로 지적을 받아야 되는데 포 플러스 1에서 논의된 것을 어느 누구도 아무도 알수 없는 구조. 그게 이제 어느 정도 포 플러스 1에서 결정된 것들이 아마 민주당 안으로 들어가서 예. 아마 오늘 또 줄다리기 하고 있을 텐데 앞으로 이런 안 좋은 선례들이 계속 진행이 되면 안 되겠다. 그러니까 예. 이거는 반드시 우리가 교훈으로 삼아야 되겠다 이런 생각입니다.
1: 예, 근본적으로 그건 이제 뭐 예산심의 투명성이라든가 소소위의 회의록을 남기는 문제를 어떻게 할 것인가 하는 차원에서 접근한다라는 것은 저는 뭐 네. 의미가 있다고 보고요. 예. 다만 그것과 지금 현재 포 플러스 1에 있어서의 논의가 그렇게 이루어졌다라는 것과 연계해서 야, 공무원들 저 고발한다라고 얘기하는 것에 대한 비판은 좀 별개의 문제 아닌가? 예, 아까 알겠습니다. 말씀드린
0: 대로. 네, 그리고 또이것도 한번 짚어보죠. 지금 어 선거법 개정안에 관련해서 논의가 되는 것들이 이게 물론 정기 국회 선을 하나 넘어야 되지만 또 임시 국회로 당연히 이제 연결되면서 필리버스터 문제하고 엮일 텐데 지금 대충 이제 그이 협의체가 논의된 개정안은 250대 50. 저례 대표 50이죠. 그다음에 연동률 50%까지가 유력하다라고 하는데 이게 실제로 이런 식으로 좀 진행이 될것 같으신가요? 김준우 변호사님 제일 잘 아실 것
2: 같은데요. 어, 지금 이제 아직 4 플러스 1에서도 최종적인 안은 조율이 되지 않았고 예. 이제 그 민주당이 지금 내놓고 있는 협상 카드는 사실은 한국당까지 합의할 수 있는 수준까지 염두에 두고 좀 이야기를 하고 있다 보니까 4 플러스 1에서도 그냥 확 이렇게 합의가 되고 있지 않은 상황 같습니다. 어 지금 쟁점은 2 5 0 0석의 지역구 그리고 (50석의) 비례대표 그러니까 현행 그~ 공직선거법에 비하면 이제 (3석) 정도 비례가 늘어나는 건데 예. 사실 지난 그 (19대랑) 비교하면 (19대) 때도 54석 정도였어요, 비례가. 근데 지금 47석이거든요. 그러니까 뭐, 그렇게 대단하게 비례 대표가 늘어난 건 아닙니다. 근데 준 연동형으로 해서 연동률을 50% 한다는 게 이제 개혁이라고 부를 수 있는 포인트인데, 예. 다만 현재 민주당은 그 연동률 50%가 적용되는 의석의 상한도 50석 중에 25석만 하자. 그리고 25석은 그냥 병립형으로 하자. 그래서 50%에 또 50%를 더한 좀 이상한 좀 안을 좀 제시를 하고 있고 거기에 대해서는 어, 바른미래당 김관영 전 원내대표께서는 이제 어 반대한다라고 입장을 밝힌 상황이고 그래서 그부분 아직 진전이 없다고 보이고요. 그외 기타의 어, 좀 부수적인 쟁점으로 석패율 제도, 석패율 제도를 계속 둘 거냐 말 거냐, 그리고 석패율 제도를 둔다면 패스트트랙 원안에는 권역별로 하기로 되어 있는데 어차피 75석에서 50석으로 비례의석이 준 상황이라면 이걸 그냥 전국 단위로 하는 것이 좀더어 타당하지 않겠냐 뭐 이런 정도가 의론되고 있는 상황인 것 같고 아직 확고하게 뭐 결론이 난것 같지는 않습니다.
3: 네.
0: 그러면 이준석 부위원장께서 보시기에는 음. 예, 이 부분 요즘에 관심 안두나요
3: 그런데 뭐 저희가 봤을 때는 선거법이라는 것이 아까 음. 포플로스보서 어떻게 밀실에서 논의 되는지 었 과정을 알 수도 없고 저희가 네. 알 방법이 없죠. 그런데 그 상황에서 결국에는 패스트트랙 원안이라는 것에 올라와가지고 지금 이 시간까지 원안으로 살아있는 안에 비해가지고 아까 김준호 변호사가 열거했지만은 예를 들어 의석수 같은 경우는 75석에서 50석으로 조정되는 것 같고 그에 더해가지고 연동 의석의 상한선을 (25석으로) 그 절반으로 정한다는 것은 처음 듣는 얘기고 음. 그리고 그다음에 이제 권역별로 할 것이냐 석패율제로 할 것이냐 이런 제도적인 부분은 아직까지도 확답이 안 나온 것 같고 저는 그렇다면 계속 지적한 얘기지만은 이 확정되지 않는 선거법을 가지고 빠르면 일주일 내더 걸리면 한2주일 내에 이걸 처리하겠다는 것이 4프로스 협의체의 의도 아니겠습니까 저는 늘상 주장했던 것처럼 테스트랙에 올려놓은 원안과 지금 수정하는 닮아있는 점이 거의 하나도 없습니다. 연동형이라는 이름이 들어가 있다는 것 외에는 거기다가 두 번째로는 우리가 하다 못해 대통령제냐 아니면은 내각제냐 이런 걸 정하려 고 그러면은 기본적으로 국민들에게 수기의 기간을 줘야 되는 것이거든요. 국민들이 예전에 뭐 심상정 대표께서 물론 산식을 알 필요는 없다라는 말은 산식이 그냥 복잡하다 이야기 하신 거겠지만은 그런데 헌법적 수준의 거하고 좀 다르잖아요. 그래도 선거법이라는 거는 네. 사실 지금 이 연동형 비례대표제가 형성되게 되면은 사실 다당제의 치러 가능성이 높아지고 네. 그렇다면 결국 그 다당제의 제도화에서는 자연스럽게 그 다음 단계로 나중에 권력구조 개편이 있을 경우에 내각적이적 요소를 더 많이 반영할 수밖에 없는 그런 제도의 네. 특성이 있거든요. 실제로 그래서 작년에 어느 대표끼리 합의를 할 때도 이 선거제 개편과 더불어 가지고. 권력 주표, 권력 구조 개편에 대한 논의를 같이 바로 따라한다고 했었는데 저는 그렇다면은 이건 사실 대한민국 정치에 있어가지고 큰 어떤 그 갈림길이 되는 어떤 지점이라 이렇게 보거든요. 네. 근데 저는 여기에 있어가지고 국민들에게 적어도 최종안이 무엇인지를 놓고. 수기의 시간을 제가 봤을 때한 달도 짧습니다. 근데 지금 안 그렇다면 은 2, 3주라도 수기의 시간을 가져야 되는 것이 저는 현실인데 예. 그것 없이 이렇게 나오게 된다면 은 아까 말했던 건 석폐율제가 있느냐 없느냐 아니면 은 실제로 권역별로 하느냐 아니냐 이것도 굉장히 큰 변수거든요. 예. 정당의 선거 전략도 그렇고 실제 출마한 사람들의 선택도 그렇고요. 저는 이런 것들은 굉장히 번개 불에 콩고 먹듯이 지금 1주 만에 처리한다는 것 자체가 나중에 다른 부작용을 낳지 않을까 음. 이렇게 우려하는 것이 지금 언론도 기껏해 내놓고 있는 게 뭐냐면요. 특정한 어떤 개수 조정을 통해서 이런 선거제가 되면은, 지난 그 선거에서의 각 당의, 3당의 득표율을 기반으로 해가지고 예산 의석이 어떻게 된다. 이 정도의 산술적인 개념으로만 이걸 받아들이고 있거든요. 네. 예. 근데 저는 이번에 지금 만약 포프러스원에서 협의되는 아니, 방금 김, 김준명에서 설명하는 것 같다면은 굉장히 큰 변화가 일어날 수 있습니다. 저는 그렇기 때문에 이걸 수기 기간에 거치지 않는다면은, 굉장히 지탄받을 일이 많을 것
2: 같습니다. 음. 저는 예, 접근이 의사. 맞는데 틀린 <웃음> 이유 예. 해가지고 예. 225대 75의 의석에 대해서 국민들이 사실은 비례대표가 너무 많다라고 반발하신 것 같아요. 음. 그래서 5 0으로준것 같거든요. 음. 그러니까 수기가 지금 4월 말부터 지금까지 돼 가지고 비례가 줄었다는 거죠. 연동률은 그 그대로고 현 지역구 의원들의 반발은 아닌가? 아뭐 그럴 수 그것도 이제 당연히 같이 작동합니다만 <웃음> 예. 어쨌든 비례는다싹다 다 없애라라는 정서가 국민정서법에 사, 어느 정도 있는 것도 사실이에요. 그러니까 음. 황교안 대표님뭐 270대 0 이런 이제 안도 내셨던 거 아니겠습니까? 그래서 저는 그리고 어 만약에 정말 정말 독일식의 음. 지역구와 비례대표의 의석 비율이 1대 1 정도 수준 되는 그런 거면 정말 개헌의 정치 권력 구조까지 개편되는 논의가 동반될 정도의 획기적인 변화라고 생각하지만 250대 50의 세계 어디에도 없는 준 연동형 50% 가지고는 사실은 어, 저기, 이렇게 뭐, 권력구조 개편까지 가는 시금석이될 거냐라고 봤을 때도 저는 그거는 조금, 어, 이준석 그, 지금, 새, 직함이 뭐시죠? 부위원장, 수석부위원장. 부위원장. 네, 좀 깁니다. 네. 그, 저, 네. 그, 저께서 이제 좀. <웃음> 그, 저기,께서. 어, 침소봉대 하시는 거 아니냐? 이런 쪽으 이게 <웃음> 있고. 그리고 이거 다당제로 가는 길을 여는 건 맞는데, 그게 바로 어제 창준이가 열린 변혁이 바라는 바 아니냐. 그래서 왜, 그, 그런, 그런, 고민도 좀 같이 하셔야 되는 거 아니냐, 이런 좀 말씀을 주습니다 아니, 근데 싶습니다. 현실적으로
3: 저는 여기 그래서 아까 말했던 김준일 변호사 언급했던 그 다당제와 내각제적 요소라는 거는 저도 이것도 물론 산술적인 계산하기 때문에 좀 그렇긴 하지만은 결국에는 일당이 단독으로 과반을 할 가능성이 있느냐, 없느냐가 어느 정도냐에 따라서 저는 그게 갈린다 보거든요. 저는 지금 상황에서는 그 가능성이 상당히 낮다라고 보는 상황이기 때문에 그렇게 되면 자연스럽게 다당제적 요소가 추가되는 것도 사실이지만은 연대가 강제적이 된다면은 그니까 집권세력에게 통치를 위해 연대가 강제되게 된다면은 내각제적 요소 또는 권력 분점의 요소가 강화된다 이렇게 보는 상황입니다. 잠죄만 네, 그
0: 잠깐만요. 예. 선거법에 대해서 또 구체적으로 또 너무 들어가면 네, 이제 이게 쟁점이 너무 이제 네, 분산이 네. 되니까 그럼 이렇게 한번 좀 단순화 시켜보죠. 죄송하지만 어떤 식의 합의가 나오더라도 여기에 반대하는 세력들은 동의할 수 없을 거다라는 데 어떻게 보시는지
4: 그러니까 이상입니다. 사실은 국민 입장에서는 저는 이게 도대체 어떻게 내가 찍는 표가 어떻게 반영이 돼서 국회의원 의석에 이렇게 나중에 결정이 되도록 하는지를 모르는 상황 지금 특히 이번에 국민들은 도대체 선거제도 어떻게 바뀌는지 전혀 모르고 있는 것 같아요 게다가 우리 김준우 변호사 이야기하셨지만 세계 유례없는 준연동형까지 만약에 들어간다면 아 우리 선거제도 이건 국민이 잘 모르는 선거제도를 만드는 결과인데 이런 면에서 정치권 전체의 성찰이 필요하다. 그다음에 아 간단히 심플하게 외국 이야기를 한다면 미국 대통령제 하죠. 상원, 하원, 비례대표 없습니다. 다 소선거제로 지역구만 뽑습니다. 그다음에 연동형 하는 나라 다 의, 의원내각제나 이염 집정부제예요. 그러니까 개헌 이야기가 나온 건데, 이건 복잡하니까 그대로 제 국민들이 참고만 하시면 일단 하시는 게 좋을 것 같고. 그데 영국은 그다음에 소선거주기가 네. 전체인데 완전한 의원내각제잖아요. 그렇죠. 아니 영국은 <웃음> 좀 그렇지만 대부분 영국을 그러니까 하는 느껴졌는데. 나라 예. 중에 대통령제는 없어요. 예, 뭐 그런 네. 면은 있고요. 예. 아, 그런데 이제 일단 우리의 지금 논의되는 이 선거제와 관련해서 국민들은 아유, 지금 잘 모르는 문제. 그러니. 저는 앞으로 이제 임시국회가 다시 열리겠죠. 네. 그러면 아 우리 제 정당들이 이거 정말 공청회 한번 열고 또 우리 정당의 대표들이 나와서 토론도 치열하게 해서 네. 일단 국민들이 좀 아실 수 있는 이런 기간을 좀 음. 드리는 게 좋겠다. 물론 17일 날 예비후보 등록을 하니까 시간이 좀 없어 보이는 건 사실이지만 네. 이에 대해서 일단 좀더 정확히 아시는 게 좋을 것 같고요. 결국은 이 문제도 저는 합의를 어떻게든 해야 된다. 예. 저는 합의될 가능성이 커졌다고 봅니다. 예. 아뭐 진통이 있겠지만 음. 만약에 민주당 입장에서도 지금 이해찬 대표도 계속 합의는 강조하고 있어요. 예. 어 그런데 한국당도 어, 원내대표단이 바뀌었고 해서 한국당 입장에서도 어, 한국당을 배제한 채 한국당한테 아주 불리한 선거법 개정안이 일방적으로 처리될 수가 있어요. 물론 한국당이 필리버스터 할수 있죠. 그러나 필리버스터를 무한정으로 할 수는 없는 거거든요. 네. 어 그다음에 제가 보기엔 필리버스터보다 더 효과적인 소위 저지 수단이라면 오히려 수정안을 내는 게더 네. 낫겠다. 필리버스터 하면 저 일정 임시회를 쪼개기 한단 말이죠. 네, 네. 임시회를 하루만 딱 연다. 그럼 하루밖에 필리버스터 못 하잖아요. 그럼 네. 다음에 열면 문... 어 처리해야 되니까 그러면 수정안을 내서 저지하는 게 맞죠. 네. 수정안을 무제한으로 낸다면 민주당도 <웃음> 합의 합의해야 되겠죠. 그래서 그러니까, 요약할게요. 이 그러니까, 합의 네. 합의한다면 저는 어떻게 되느냐. 지금 현실적으로 250대 50. 왜? 지금 호남에 있는 의원들이 의석 수 줄이는 걸 절대 반대하니까 네. 결국 호남 안 줄이는 걸로 지금 대충 합의가 된것 같아요. 소위 4 플러스 1에서 네. 4 플러스 1을 국민이. 아시기 쉽게 만다면 저는 범요건이라고 표현하고 싶어요. 네, 짧게 해주시면. 네. 그래서 어 지역은 세개밖에안 줄이는 거죠. 그다음 비례는 세개 늘리는 거고. 이거를 하기 위해서 지난 거의 1년가량 동안 네. 뭐 1년 안 됐지만 이 난리를 쳐왔는데 좋아요. 그러면 이제 오, 비례 50석을 준연동형을 하는데 정의당이나 작은 정당들은 50석에 전체를 50% 반영하는 준연동형을 하자는 거고. 그러니까 너무 자세한 설명이 네, 필요 예, 없을 것같요 민주당은 것 예. 그거 절반만 50% 적용하자는 거고 예. 한국당은 그 50석의 연동형, 준연동형을 20%만 반영하자는 거예요. 예. 그러니까 제가 보기에는 그 합의가 가능하다. 합의 가능성이 있어요. 예. 그러니까 굉장한 진통이 있겠지만 저는 합의 처리대리라고 보는데 그 예. 과정에 대해서 제 정당들이 정말 국민들께 정말 소상히 설명하고 수의 말에서 부족했던 점, 사과할 건 네. 사과하고 이런 과정이 있었으면 좋겠다. 합의 가능성은
0: 의외로 있다. 대신
1: 사후라도 뭔가 동의를 구해야 된다. 이런 말씀. 네, 김유성 의원님. <웃음> 네, 앞으로 논의 충분히 하자 그러면 국민들이 너네 그동안 뭐했니 이러실 네. 수도 있을 것 같아요. 그리고 일단 어, 12월 17일에 예비후보 등록하는데 이게 선거의 룰을 충분히 논의한다는 것도 중요하지만 선거의 룰을 선거를 치를 수 있게 맞춰줘야 된다는 네. 것도 굉장히 중요한 책무이기 때문에 여러 평가가 있을 수 있지만 연동형 비례대표제라는 그 취지를 도입한다는 것에 첫 번째 의의가 있는 거고요. 예. 그 225대 75냐 250대 5 0이냐는 현실적으로 아까 우리 김변호사께서는 그 비례대표 숫자가 너무 많다라는 국민적 의견이 있는 거 아니냐라고 말씀하셨지만 오히려 이 법안을 통과시키는 데 있어서 의 지역구를 줄이기 어려운 그런 현실이 반영된 거죠. 어, 그리고 의석수를 계속 늘리자고 오히려 이제 여러 정파에서 얘기했지만 민주당도 그렇고 국민적 의견이 의석수 늘리기 어렵다는 거 아닙니까? 그것에 기초해서 전체 프레임을 짠 것이고 아까 왜 이렇게 합의도 안된걸 하느냐 했지만 합의하려면 할수 있었지만 자유한국당도 있고 충분히 최종적인 합의의 선을 열어놓기 위해서 오늘까지 온 것이 예. 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 저는 전체의 틀을 이 정도 하는 데서 첫 걸음으로 보고 실험하고 또그 뒤에 결국은 조금씩 보완해가는 길로 예. 갈 수밖에 없다. 알겠습니다. 보고. 자, 그럼 시간이 많이 갔기 때문에 이거 하나만 이제 전반기에서
0: 토론 정리하고 갔으면 좋겠습니다. 지금 추미애 법무부 장관 후보자, 결국 이제 됐잖아요. 어, 어떻게든
1: 전망을 하시는지요?
2: 좀 네. 절친하신 국민사팀님께서 <웃음> <찬주의 웃음> <웃음> 얘기하시면 <웃음> 게 좋을 것 같습니다. <웃음>
1: 글쎄요. 뭐저 당위적으로 말씀드리자면 어 빨리 잘어 인사 청문회를 해서 어 통과되고 그렇게 해서 국민들이 관심을 갖고 있는 이 검찰 개혁과 네. 그다음에 지금 주장이 비어서 오랫동안 이 공백이 있었던 법무 행정이 빨리 안정화 되는 것이 좋겠죠. 음. 어, 그 굳이 다른 정치적 쟁점을 만들지 않는다면 음. 어그 개인적으로나 또는 정책적인 어떤 영향에 있어서나 청문회 통과에큰 문제는 없을 것이라고 저는 보고 있습니다.
4: 예, 기사님. 저는 아, 내년 총선을 앞둔 시점에 여당 중진 의원, 여당 대표를 지낸 분을 법무부 장관으로 임명한다는 지명한다는 자체가 저는 문제라고 봐요. 법무부 장관이나 행자부 장관 적어도 정당 소속이 아닌 분, 아, 뭐 물론 친여 성향을 가졌다 하더라도 그런 분들로 하는 게 사실은 야당에 대한 예의고 국민에 대한 도리라고 생각하는데 대통령께서야 뭐 검찰개혁을 명분으로 하지만 그게 뭐 검찰 장악인지 저는 개혁인지 계약인지 잘 모르겠습니다. 사실 계약에 가깝다고 저는 개인적으로 생각을 하는데 지금 대통령이 인사청문회에서 야당 반대로 청문보고서 채택 안 돼도 청문보고서 채택 요청 한번더 하고 그냥 임명 강행하면 되는 겁니다. 우리 현행법상 이미 22명이 청문보고서 채택 없이 아, 임명이 됐는데 그 수순을 그대로 밟으실 거다. 그러니까 국회는 어떻게 할것같요 후보자는 네. 결국은 장관이 되는 거죠. 국회는 야당은 저는
2: 청문보고서 채택 안 해줄 가능성이
4: 크다고 봅니다. 예, 네. 알겠습니다. 김준휘 변
2: 저는 뭐두 분이 다 얘기하셔서 오히려 하나만 패스트트랙 지금 앞두고 오늘인가요? 어젠가 갑자기? 검찰이 공경수사권 조정에 대해서 갑자기 쪽지예산처럼 의견서를 국회 냈다는 게 예. 보도가 됐거든요. 4월 30일에 패스트트랙 타고 윤석열 검찰총장 취임한 지 한참 됐는데 검경수사권 조정 진짜 개혁 통과될 것 같으니까 이제 와서 쪽지예산마저 검찰이 개혁한 의견안 내는 거는 정말 이상한 방안이라고 생각을 예. 하고 그래서 여전히 검찰개혁이 아직 갈 길이 멀구나 이런 생각이 들는좀 지점이 있습니다. 예. 네. 윤석수석부님
3: 사실 뭐 추미애 그 만약 에 장관 후보자가 장관이 된다고 하면은 많은 분들이 우려하는 것이 사실 그 수식어가 붙었던 것이 조국보다 더센 사람이라는 음. 수식어 가 붙을 수밖에 없는데. 과연 무엇을 할까라고 했을 때 검찰과의 전면전일 텐데 저는 최근에 논란이 되었던 것이 결국에 상설특검법에 따르면은 원래 지금까지 특검을 이제 국회에서 여야 합의로 이제 시작할 수 있었던 것이 특검이었는데 상설특검법에서는 국회나 아니면은 법무부 장관의 그런 어떤 판단에 따라 시작할 수 있게 되어 있어요. 네. 그 근데 만약에 최근에 이제 언급되고 있는 여러 가지 정치적 사건이나 아니면 정권에 아플 수 있는 사건들에 대해 가지고 민주당이 계속 특검 얘기를 하고 있거든요. 네. 그런데 특검이라는 것이 본인들이 임명한 검찰총장을 못 믿어서 특검하겠다는 것인데 만약 그 특검이 상설 특검법에 의거해서 친여성의 아까 이제 이상희 의원님 언급하셨던 여당 소속의 그 법무부 장관이 그 계속. 발동하는 특검이라고 한다면 사실상 공수처와 비슷한 역할을 할수 있기 때문에 저는 견제가 필요하다는 이야기가 나올 수 있다. 그래서 저는 이번에 사실 다소 무리해 보이는 시점에 이렇게 추미애 장관 인선을 강행하는 것은 저는 그런 의도가 아니길 야당으로서 기원합니다.
0: 일단 알겠습니다. 여기까지 좀 듣고요. 또 후반부에서 논의할 것들이 좀 있으니까 한 번씩 얘기를 들어봤습니다. 자 그럼 전반부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 갈게요. 송아랑 문자캐스터.
5: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 오늘 국회 상황과 관련해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 유튜브로 순비소리님 한국당의 꼼수 아닌가 싶은데요. 민주당은 국민만 믿고 가세요. 국민만 바라보고 공수처 설치, 선거법 개정. 훈님. 정말 민주당도 답답합니다. 한국당을 빼고 하면 안 되나요? 창섭리님, 한국당에 필리버스터 하라고 하는 게 맞습니다. 그래야 중도층이 총선에서 움직입니다. 문자로 6192님, 지금까지 여당을 비롯한 다른 야당과의 협의를 거부한 채 투쟁과 트집을 잡아왔던 한국당에 면제부를 줘서는 정치발전에 장애가 된다고 생각합니다. 3029님 어차피 정기국회는 내일 종료됩니다. 급하게 임시국회 열어 처리 밀어붙이지 말고 한국당 포함해서 통크게 협상판을 한번 버리시지요 유튜브로 진만수님 지금까지 도대체 무슨 일을 했는지 입으로만 정치하는 자들은 없어져야 합니다. 문자로 공구이5님 해는 서산해 지고 시간은 임박하고 여야가 국민을 존중하여 건설적으로 해결하길 원합니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 눈객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 예, KBS 열린토론 오라일코너 정치의 재구성 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김준우 변호사, 그리고 이준석 변혁 창당준비위원회 수석부위원장 네 분과 함께 하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 같이 보실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 저희 토론하는 모습도 함께 지켜보실 수 있습니다. 자, 그러면 또 제가 개인적으로 또 많이 궁금했던 내용 바로 들어갈 텐데요. 아, 변혁이 이제 드디어. 발기인 대회를 했고 지금 이제 명칭도 바뀌셨습니다 그래서 이준석 그~ 타, 이준석 변혁 창당 준비 수석부위원장이라고 다시 한번 길게 말씀을 드리는데요 자 뭐~ 이거 뭐 당연히 탈당 안한채 뭐~ 시작할 수밖에 없을 거라고 생각은 드는데 현재 상황 어떤지 좀 알려주시죠
3: 실제로 이제 창당을 하려면 발기인 대회 다음에 시도당 창당을 한 다음에 네. 중앙당 창당을 하면 되거든요 근데 이게 길면 한달 짧으면 한삼주 정도 걸립니다 그래서 저희가 바른 정당 때 어~ 그 길을 생각해 보면은 아마 한삼 주에서 한달 정도 생각해 보시면 될거같고요 많은 분들이 궁금해 하시는 게, 이제, 변혁의 15명 의원 중에 어떤 분이 참여하시냐인데, 사실, 바른정당 출신의 8명에 더해가지고, 거기에 이제, 국민의당 출신의 권은희 의원, 네. 지금 참가하고 있고, 그리고 이제 나머지 6분이 있는데, 그분들은 비례대표 의원이십니다. 소위 안철수계로 분류되는 분들인데, 이분들은 행동한 데 있어서 당적이 이제 문제가 되기 때문에, 좀, 좀 엇박자가 날 수도 있는 현실입니다. 예, 네, 알겠습니다.
0: 어, 그러면 이제 그 마침 또 안철수 전 대표 얘기가 나왔습니다만, 안철수 전 대표가 합류한 듯하다가 또 아닌 듯하다가 또 이제 이런 모습인데 어떤가요?
3: 사실 안철수 대표는 지금 미국에서 이제 뭐 네. 유학 중이라고 하기 때문에 네. 의사소통이 원활하지 않은 상태인 건 맞습니다. 네. 그런데 이제 뭐 사실 변역에 이제 참여하고 있는 여섯 명 약간 비례대표 우연들 중에서도요. 그 안철수 대표와 긴밀하게 이제 행보를 같이 하겠다 하는 분도 있고 또 그렇지 않은 분도 있기 때문에 저는 여섯 명 전체가 될지 아니면 일부는 다른 뭐 행보를 하실 분이 있을지 모르겠지만은 뭐 가깝지 않은 미래에 대한 판단이 있을 것이다. 이렇게 보고요. 만약에 안철수 대표가 이제 변혁에 참여하는 것이 아니라 새로운 어떤 행보를 하겠다 판단한다고 네. 하면 은그 입장도 내 생각에 12월 중으로는 밝히지 않을까 음. 이런 생각을 합니다.
0: 어쨌든 윤곽은 드러날 것이다. 보는 네, 뭐, 네. 사실
3: 그때를 지나면 많은 사람들이 아예 판단을 할 겁니다. 안철수 음. 대표가 이번 총선에서는 어떤 역할을 할 생각이 그러니까 아니라고 어... 판단할 거기 때문에 저는 가타부터 판단을 내릴 걸로 보입니다.
2: 네, 지나가는 얘긴데 원래 안철수 대표랑 우리 이준석 수석 부위원장님이랑 부위 네. 지역구가 겹치죠? 예. 지역구가 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 네. 교통정리가 필요하공천심사가 힘들겠네요. 어차피 <웃음> 그,
3: 김준호 변호사가 좋아하시는 선거법 개혁에 따르면 저희 지역구가 없어집니다. 아하. 예. 원 아, 가불병이 그치죠. 가불로 개편됩니다. 아, 아. <웃음> 아니,
2: 그래도 이제 지역구 정리는 하, 해주셔야 돼. 아, 물론 이제 안철수 대표님 오시면 뭐, 예. 세종이든 종로든 뭐, 어디든 나가시겠죠. 네. 그렇게할 텐데. 뭐, 왜 남을 글로 몰아야 <웃음> <웃음> 니 이준석 교통을 살려주는 건데, 지금. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 네. 선거서 이기면 됩니다. 네. 아, 네, 네. 네. 그 저기, 하여튼 저는 예전에도 우리 방송에서 그런 얘기했는데 저는 여전히 그 유승민 의원이 가지는 어 가능성은 있는데 저는 솔직히 얘기해서 안철수 의원이 가는 가능성은 별로 없다 이렇게 좀 네. 평가가 나뉘는 쪽이어서 음. 오히려 바른 당을 좀 그냥 버텼으면. 뭔가 좀 다른 그림들이 나왔을 텐데 색깔이 맞지 않는 합종연행을 한번 했다가 또 나오는 과정까지 너무 좀열 에너지를 많이 좀 소모한 것 같아서 음. 조금 우리 정치가 조금 더 보수도 더 다양해지고 진보도 그더 다양해져야 되는데 거기서 좀 지체된 거 아닌가 보수의 혁신이 지체된 거 아닌가 그한번 잘못된 선택 때문에 그런 사실 좀 평가가 좀 아쉽고요. 그래서 이번 출발은 조금... 어. 좀 바른 당에서 약간 자, 너무 이렇게 왔다리 갔다 뜬 것보다는 좀 꾸준히 좀 한번 음. 새로운 가치를 좀 닦는 과정이 되었으면 좋겠다 내년 총선 결과에 좀 일희일비하지 않고 쭉 가는 정당이 되면 좋지 않겠냐라는 좀 개인적인 바람이 네, 있습니다. 처부터 바른
0: 정당의 실험을 계속했어야 되는데 못했으니까 지금이라도 계속 그 실험해도 을 바란다 이런 니다 사실 그
3: 유승민 의원을 비롯한 바른 정당의 대부분은 그 실험을 계속하고자 하는 의지 강했고 음. 제가 좀 이불 덮은 맨날 하는 생각입니다. 음. 네.
0: 입을 킥하고 계신가요? 킥은 안 합니다.
4: 이상현 의원 보시기에 이게 보수 정치에서 어떤 의미가 있을까것같아 일단은 아, 새로운 당을 만들 수밖에 없는 과정 음. 또 그런 고뇌 아, 충분히 저는 이해하고요. 아마 좀 간, 정치에 관심 있는 우리 국민들께서도 이해를 좀 하시리라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 바른미래당 내부 사정 지금 손학규 대표를 중심으로 한그 당국파와 예. 전혀 지금 뭐 이... 당의 미래 비전이나 네. 당의 어떤 정체성, 철학 이런 것들이 너무 차이가 나고 해서 음. 결국은 이제 딴 살림 차릴 수밖에 없는 이런 상황. 다만, 1월에 아마 창당을 해서 새 출발할 텐데 이런 과정에서 저는 안철수 전 대표가 같이 뜻을 해주는 게 훨씬 어, 새로운 신당의 미를 래 위해서는 낫다. 예. 어, 시너지가 나올 수 있다. 이런 생각을 하는데 아, 그분이 어떻게 판단하는지는 뭐 아직은 뭐 전혀 모르겠고요. 네. 12월에, 네. 네. 저는 네. 그러면 또, 또 그분이 준주가더 갈리네요. 12월에 아마 그분이 입장을 <웃음> 안 내실 네. 수도 있겠다. 그러니까 음. 결국은 먼저 신당이 출범을 할, 하는데 그때까지도 입장이 안 나올 수도 있겠다. 음. 그렇다면. 어~ 안철수계 비례대표 의원 여섯 분의 이~ 상당히 행보도 고민이 될 텐데 저는 손학규 대표가 음. 그분들 제명을 해줘서 의원직을 유지하고 그분들이 좀 자유롭게 뜻을 펴도록 하는 게 그거는 좋겠다 이런 생각인데 아마 국고보조 문제도 그래서 그렇죠, 잘안될것 같은데요 <웃음> 예. 그래도 우리 정치에 어떤 미 아, 믿어 이런 예. 걸좀 보여줬으면 좋겠다 그리고 이제그 신당이 아, 어, 출범을 해서 어 정말 보수의 새로운 가치를 보여주고 또어 중도로까지 지평을 넓히는 이런 활동을 하기를 바라고요. 나아가서 저는 한국당에도 어 어떤 변화에 충격을 줄수 있다고 생각합니다. 그래서 네. 그렇게 줘서 서로 어 세신과 변화의 일종의 좀 경쟁을 하다가 내년 총선을 앞두고 사실은 아좀 어, 세신 변화의 그 어떤 틀 안에서 통합까지 하면 좀 낫지 않을까 이런 생각하는데 현실화될 거냐 이럴 때는 좀 개인적으로는 좀 50% 미만으로 보여요 아직은 그러나 또 아주 어려운 것을 만들어 나가는 게 정치니까 그런 과정을 좀 밟아 나갔으면 좋겠다 왜냐면 신당이 일단 유승민 전 의원 중심으로 출범을 하는데 외연이 크게 확장이 안 되고 나서 내년 총선 결과가 나쁘다면 물론 나쁜 상황에서 다시 뭐 정말 네. 죽음의 계곡을 계속 더 넘길 수는 있겠지만 현실적으로 그러면 총선 결과가 나쁠 때 예컨대 뭐, 뭐 의석수가 많이 안 나오거나 할 때는 또졸립의 문제가 생기거든요. 네. 그래서 그런 멀림 좀 내다보고 어, 이 보수의 전체의 어떤 변화, 세신 그다음에 어, 중도로까지 이 확장. 네. 그다음에 저는 뭐 진보의 좋은 가치도 받아들일 수 있는 열린 태도 이런 모습의좀 좋은 정당이 하나 만들어졌으면 근데 네. 한국당과 통합된 상황까지 네. 가서 그렇다면 구성원들은 많이 바뀔 수도 있거든요 이런 미래를 좀 설계를 하면 좋겠다 그러는데 모르겠습니다 네. 이게
0: 짧게만 제가 한번 여쭈면 이게 죄송한 질문일 수도 있는데 새로 만들어지는 이 변혁과 같은 정당 네. 보수 정당 그다음에 기존의 자유한국당 또는 제3의 합쳐진 정당. 세개 중에 옵션이 있다면 뭘 선택하시겠어요?
4: 저요? 네. 이상해서요. 뭐 제3의 합쳐진 정당을 그게 제일 선호한다고 아. 생각합니다. 개인적으로. 예. 네. 김윤석이 저는 하여간 우리나라가
1: 저 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 늘 저는 이렇게 보면서 안타깝게 생각하고 또 말씀을 기회 있을 때마다 드렸는데 제대로 된좀 참신한 보수 정당이 네. 하나 나와주는 것이 참 좋겠다. 네. 어, 그렇게 안 되는 것에 대한 안타까움을 갖고 있어서 어, 하여간 그런 방향으로 갔으면 좋겠다는 생각이 하나가 있고, 늘 이번에도 보니까 이제 자유한국당을 염두에 둬서 앞으로 전체가 헤쳐 모일 수 있다. 단 전제는 뭐다 이런 말씀을 하시는데, 어, 현실 정치에 있어서 그런 게갈수 뭐 있죠. 그러나 음. 그거를 염두에 두고 이렇게 수순을 놔두는 어떤 정치공학적으로 비치는 네. 그렇게는 안 갔으면 좋겠다. 음. 어, 그래서 정말 그 바람이 불어서 뭐 보수 정치를 막확 흔들어서 다시 해쳐모여 한다면 모르겠지만 사실상 그리로 가기 위한 이렇게 수순으로 가는, 이렇게 비치는 그런 창당은 아니었으면 좋겠다는 생각을 하고요. 음, 음. 그래서 세상이 바뀌었기 때문에 작게라도 가치를 명확하게 하고 가면 어디서 바람이 불지 어떻게 하겠습니까? 예. 저는 그런 걸좀 보고 싶고 음. 안철수 전 대표의 경우는 사실 잘 모르겠습니다. 잘 모르겠고 어 본인이 어 기본적으로 대통령 후보에 다시 관심이 있는 분 아닙니까? 예. 근데 고민을 많이 하다가 이번 총선에서 어 어떤 참여를 해서 뭔가 역할을 하는 것을 놓칠 가능성도 꽤 있는 거 아닌가? 저는 개인적으로 그렇게 봅니다.
3: 음. 저희는 근데 사실 이번에 시도하면서요. 아까 김준호 변호사가 바른정당 때 길고 곱게 가지 못했던 것들 저희도 반성하는 부분이 있어 가지고 이번에는 좀어 말을 세게 하는 사람들이 앞에 섰습니다. 보면은 그 말은 뭐냐면은 지금 많은 분들이 통합에 대해 가지고 한쪽 예. 길을 열어놓고 가는 것에 대해 가지고 굉장히 또 부정적으로 보는 분들이 있는데 저희가 앞에 내세운 게 지금 하태경 창당 준비위원장이거든요. 예. 사실 이분이 직설적으로 말을 하는 타입이고 실제로 이런 통합론이 있어가지고 상당히 강경한 부분을 갖고 있는 분이기 때문에 앞으로 그 분에 대한 우려는 좀부식될 것으로 보이고. 예. 어, 사실 보수 쪽에서 지금까지 이슈 파이팅을 하는 정당이 없었습니다. 그런데 음. 최근에 하태경 의원의 행보를 보신다면, 뭐, 롤, 뭐, 게임판, 그리고 휴대전화 예. 유통판, 뭐, 이런 자 들어가서 이제 사실 약자의 목소리를 듣는 모습을 보여가면서 가고 있기 때문에, 네. 예. 바른 정당 때와 비슷하면서도 다른 모습이 나오지 않을까, 이렇게 판단합니다.
0: 네. 예. 방금부터 하태경 의원 얘기해 주셔서요. 음. 당 이름 공모하는데 예. 1등한테 하태경 유승민 오신환 의원 등과 식사권인데, 이게 좋은 상품권인가요? 굉장히 많이 응모가
3: 오고요. 아 그래요? 예, 사실 제 이름도 넣을까 했는데 빼달라고 랬던거예 저는 따로 뭐 하나 이벤트 할게 있습니다. 예 기대하시면 되고 그 사실 공모 제일 많이 들어온 게 바른정당, 뭐 바른정당 리마스터드, 바른정당 리로디드 뭐 이런 거 많이 들어옵니다. 그런데 바른정 2 이것도 많이 들어오고요. 아 그래요? 역시 네. 바른정당에
0: 대한 미련이 많은가 보네요. 이거는
3: 바른정당 계열 지지자들이 저희들이 약간 좀 충성도 높은 지지자들이 있는 건 맞고요. 예. 다만 이제 아까 말했듯이 그 김준호 변호사가 생각했던 것처럼. 그때 시도가 나쁘진 않았는데, 그 길을 곱게 가지 못했다라는 것에 대한 질책의 의미도 있어가지고, 제가 그건 겸허히 받아들고 있습니다.
0: 실제로 지금 이제 20대 남성들의 호응들이 꽤 좋았었잖아요. 사실은 네, 그렇죠. 여러 가지 지지층 중에 지금 이 과정에도 있는 있어 보이나그
3: 연장선상에서 바른미래당이 각종 여론조사에서 20대 남성들이 굉장히 좋은 지지를 보냈었는데, 예. 그 부분이 얼마나 이제 변화와 혁신으로 승계되고
2: 옮겨올지, 또 여기서 음. 확장될지는 지켜봐야 될것 같습니다. 음, 네, 지금 20대 남성들이 태어났을 때 이제 꼬마민주당이라는 게 있었어요. <웃음> 한분한분 한분 되게 괜찮았는데, 이제 예. 그 결국은 결국 두 개로 쪼개져서 하나는 음. 한쪽은 한나라당 재정 구 의원 뭐 조순 시장 이런 분들은 한나라당으로 가시고 이제 노무현 전 대통령이나 뭐 이런 분들은 저기 그 민주당 쪽으로 오게 되는 예. 이제 그 과정이 있었는데 그게 사실은 대통령제 소선거구제 국가 하에서 어떻게 작은 정치 실험들이 사실은 어~ 뭐~ 민주노총 기반의 진보 정당이 아니면 사실 실상 불가능하거나 네. 일부 지역에 근거한 어~ 지역 정당 수준의 것이 아니면 전국 정당이 좀 어려운 게 현실이었는데 그래서 저는 왜 우리 뭐~ 과정 때문에 그렇다고 얘기하시지만 연통형 미래 대표제 그렇게 부정적이신 이유가 없는데 왜 그러실까 이런 생각을 좀 어~ 개인적으로 좀 하고 음. 그다음에 이제 뭐 시간이 많지 않으니까 개인적으로는 그래서 어차피그 지금 가장 소구될 수 있는 담론, 소구될 수 있는 계층 그리고 이제 이정당 실험에 좀 미래를 담보하기 위해서 뭐 저는 당명은 공정당이 제일 괜찮지않을까 공정당, 예. 그냥 세 글자 공정당. 예, 예, 뭐. 식사권 갈치 모래. 굶어보십시오. 아니 저는 지금
4: 변혁이 좋은 것 같아요. 변혁 괜찮은 것 같아요. 양측으로 네. 변파적이지 않나요? 변혁은? 뭐 지금 변해야 되니까 보수도. 음. 변혁 그 다음에 국민과 함께 네. 뭐 이런 정도로 해서 약진을 병행하고
1: 저저탈것 같은데요. 예. 네. 네. 괜찮습니까? <웃음> 이 안에서 나올
4: 거예요. 그런데 정당 변혁 당이 <웃음> 응모를 해서 당첨된 분한테 뭐 이제 유승민 뭐 하태경. 이준석은 빠졌지만, 이준석이 또낄 수도 있죠, 나중에. 예. 오신 안에서 식사권, 이거는 좀 아닌 것 같아요. 아니, <웃음> 그러니까 일종의. 백만원도 아, 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 일종의 그래. 시혜를 베푸는 이런 예. 느낌이. 그렇죠. 그건 워렌버핏 정도밖에 맞는 건데. 그러, 제가 보기에는. <웃음> 일정도 못 맞출 것같요 그분을 같아요. 모셔가지고. <웃음> 네. 뭐, 꽃다발도 들으면서, 네. 아, 그, 왜 그런 이름을 지어주셨는지, 음. 취지도 듣고. 아, 그 입장을 좀 바꿔야 된다. 우리가 음. 가야 할 길에 대한 그분의 견해도 듣고. 네. 이런, 뭐, 토론하는 자리가 나지, 뭐, 식사권 하는 거는, 이게 과거에도 이런 게 있었어요. 음. 어 과거 다른 정당에서도. 그러니까, 좀 새로움을 추구하는 정당답지는 않다. 이런 음. 또, 제가 기자 출신이라고 꼬집고 넘어갈 수밖에 없어요 예, 아까 공정당을
1: 네. 말씀하셨는데 사실 저도 공정당을 생각해봤었거든요 그러니까 예. 사람들이 생각하는 게 비슷한 거예요 그런데 예. 이제 뭐냐면 너무 보수라는 드얽매이지 말고 새로운 가치 중심으로 생각했으면 예. 좋겠고 꼭 당짜 을 필요 있어요 그것도 저는 사실 별 필요 없다고 봐요 그러니까 뭐 젊은 보수라고 하든가 하여간 그러니까 예. 뭔가 좀 이렇게 어~ 틀을 깨고 좀 도전적인 이미지를 가지는 그런 정치 실험을 제일 봤으면 좋겠다. 사실 정치가 제대로 되려면 우리나라는 예를 들어 민주당 같은 경우는 이 역사를 가지고 이름을 안 바꾸는 그런 것으로서 한국 정치사의 의미가 있는 거 아닙니까? 그런데 네. 보수 정당이 그런 의미를 갖는 보수 정당이 존재는 현실적으로 없는 것이기 때문에 음. 새로운 실험을 한다면 조금 더 파격적인 실험을
3: 해보기를 기대해 보게 되는 것 같습니다. 예. 그 당면으로 당면으로 너무 요란한 각이 너무 싫어해가지고 저희 음. 사실 제가 지금 와서 밝힐 수 있는 거지만 바른정당 원래 이름 짓기 전에도 다수의견은 음. 보수당 하자였습니다
0: 깔끔하죠. 네, 보수당. 보수당. 네. 그러니까
3: 사실 그렇게 해서 오래 길게 가서 그 기틀 쌓아보자는 예. 생각이었는데 그 당시에 그래도 보수로 좁힐 필요는 없다 그래서 바른정당이랑 음. 했었는데 지금 와서 생각해 보면 보수당도 아프지 않았습니다. 네. 네. 그
0: 보수당이라고 이름 을 걸었을 때. 보수적 기존의 전통적 보수적 가치 플러스 뭔가를 또 담아내야 될거 아니에요? 그럼 어떤 부분을 생각하세요?
3: 사실 이제 저는 이런 생각을 하는 것이 이제 아까 공정이란 단어를 말씀해 주셨는데 네. 우리 사회에서 경쟁이란 단어가 굉장히 부정적인 어감으로 묘사되기 시작한 것이 한 20년 되었습니다. 네. 우리 사회는 경쟁과 함께 성장했음에도 불구하고 음. 그 안에 불공정을 집어넣는 무리들 때문에 그렇게 했다 이렇게 보고요. 저는 공정과 경쟁이 새로운 키워드가 되지 않을까 하면서도 아주 고전적인 보수의 키워드 아닙니까? 음. 그래서 저는 그 부분을 살리는 방향으로 당을 운영하지 않을까 생각합니다. 음. 공정 공정경쟁이 되는 거네요. 그래서 저희가 그... 예를 들어 바른정당 때 했던 시도 중에 예를 들어 저희는 당의 이제 청년 인재를 뽑을 때 토론 배틀 같은 걸로 뽑았었거든요. 예. 왜냐하면 경쟁을 해야 된다는 라 생각을 기저에 깔고 있었기 때문에 예. 뭐 와가지고 무슨 권력자나 아니면 유명 정치인 뒤에 붙으면서 이렇게 소위 말하는 가방 들고 다니는 역할부터 하는 것이 아니라 실력로 경쟁하는 문화 이런 걸 하나 잡아보려고 합니다. 음.
0: 음. 공정경쟁은 사실은 또 보수의 일부에 가치이기도 하잖아요. 제책의 제목이기도 합니다. <웃음>
3: <웃음> <또> 깨알 같은.
1: 팀 <웃음> 틈이. <TV>. 네. <웃음> 이제 좀 돼가지고 <웃음>
0: <왜>? <웃음> 자 그러면 사실은 이 부분이 지금 지금 변혁에만 있는 것이 아니라 사실은 나머지 소수 정당들도 마찬가지잖아요 약간의 이념들이 좀 차이가 있을 뿐이지 자이 부분에 대해서는 나머지 작은 정당들이 어떻게 움직일까에 대해서 뭐 간단히 의견 주시면 어떤 게 있을까요
4: 일단 저, 저, 예 저~ 정의당이야 그대로 가는 예. 거고요뭐이제 총선 결과가 어떻게 될지 모르겠고 아~ 지금 민주평화당은 좀 내석밖에 안 되는 상황에 굉장히 좀 어려운 입지에 처해 있는 것 같고 음. 거기서 나온 대한신당을 하시는 분들이 어 바른미래당의 호남 출신 의원들과 네. 해서 결국은 호남당이 하나 저는 지역당이 나온다 예, 네. 지역당이 나온다 지역 당 결국은 어 출마하실 분들이 현역 뭐 호남 출신 의원들이 대부분이실 거고 물론 다른 지역의 후보를 내시겠지만 유미한 득표를 하기는 어려운 상황에 네. 호남당이 나오는데, 어, 결국은 준연동형을 염두에 둔 지금 이런 음. 그 소위 행보를 하시는 것 같아요. 그런데 어, 내년 총선의 성적표는 또 물음표. 네. 어, 그 다음에 이제 이미 어, 변혁이 신당 작업을 하고 있으니까 그 당이 있고, 안철수 전 대표는 합류하느냐 아니면 이번에는 그냥 지켜보는 관망하느냐 이런 입장인 것 같아요. 네. 그런 그런 상황이죠.
0: 김준우 변호사는 짧게만, 어, 코멘트 하시면.
4: 아, 아, 소수당에서 좀더 많이
0: 하시잖아요.
2: <웃음> 속, 을 모르겠더라고요. 어. 그, 만나 뵈면 무슨 생각하는지 정확히는 솔직히 지금 좀 가늠이 좀안 되는 분들이 있고, 개별 플레이들이 많으셔가지고, 예. 어떤 그림을 그리실지는 잘 모르겠는데, 제가 볼 때는, 어, 마지막까지 호남 정당에 대해서 별 미련을 안 보이실 분은 제가 볼 때는 정동영 대표님인 것 같다라는. 음. 생각은 분명히 들고 예. 나름 선거제도 개혁이라든가 아니면 뭐 소상공인들이랑 연합회랑 요즘 뭔가 같이 활동도 하시고 이래서 뭔가 좀 기존의 진보 정당과는 결이 다르지만 좀 그런 실험을 계속 일단은 돌파해 보시려는 의지가 좀 강하신 음. 것 같다. 뭐그 정도만입니다. 리포트, 리포트, 차원. 예. 네. 리포트 차원에서 네 리포트 차원에서 알겠습니다. <웃음>
0: <웃음> KBS 열린 토론회의 코너 정치 재구성 이 정도로 이제 마무리할 텐데요. 오늘 토론 함께해주신 김민석 전민주연원장 이상일 전 새누리당 의원 이준석 변혁 창당준비 수석부위원장 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다